0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Armando en la Memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los estudios de Limer
1: Todos los tiempos ha habido poetas y músicos que le han cantado al amor
0: Hola, los saludo con mucho gusto, soy Edgar Fernando Cruz El maestro Armando Manzanero Siempre tuvo el enorme gesto de reconocer el talento de otros compositores. De mariachi, el gran Rubén Fuentes, gran músico. Y en el género ranchero, un tremendo compositor. Un hombre que nos dejó huella, José Alfredo Jiménez. Armando Manzanero era su amigo, su compadre, y lo admiraba profundamente. Hacia 1995 el maestro Manzanero le pidió a Ana Cruz que escribiera un guión acerca de José Alfredo Jiménez. Ana escribió realmente un guión de preguntas. Armando sabía cantidad de cosas alrededor de la obra de José Alfredo Jiménez. Hicimos un programa conversando con Laura Blum y ahí el maestro Manzanero nos deja ver por qué la grandeza de José Alfredo Jiménez. También habla de un disco que grabó con él intercambiando piezas, José Alfredo grabando las de Armando y Armando grabando las de José Alfredo. De todo eso corrió el programa de aquel
2: 1995. Un regalo para
0: ustedes, recordando al maestro Manzanero. Y aquí está, en su propia voz, hablando de uno de los grandes de México. José Alfredo Jiménez.
2: Que tu presencia no la tanto, si nos deja. Te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos.
0: Que ustedes lo despeten. Adelante, maestro.
1: Bienvenido, querido público de XB y de toda la República. Hoy, como siempre, es para mí un honor entrar a sus hogares o acompañarlos a sus automóviles. ...o donde quiera que se encuentre... ...esta noche... ...aquí en Manzanero a través de su música... ...los invito a escuchar... ...a uno de los grandes compositores... ...que ha dado México al mundo... ...al señor... ...José Alfredo Jiménez...
2: ...será lo que soñamos... ...si nos dejan... ...te llevo de la mano corazón... Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan.
1: Laurita, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, querido público. Qué fabuloso invitado tenemos esta noche, Armando.
1: Claro que sí, es uno de los invitados de primera, es nada menos que el rey, como él solía llamarle, el rey, el rey, el rey, ese señor que además todavía después de haberse ido, después de haberse ido, se da el lujo de pegar una canción en tal forma que es una canción, pero realmente internacional. De catálogo. De catálogo y para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Porque además, qué bonito. Cómo pudo adivinar ese 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 futuro de la canción. Ya no su futuro, sino el futuro de la canción.
3: Uh-huh. Porque
1: sigo siendo el rey. Qué sí. cosa más linda. Cuentan y dicen las anécdotas. No te puedo decir. Ya ves que alrededor de los grandes genios, grandes gentes como este señor, don José Pedro Jiménez, Siempre se urden fantasías, siempre se urden cuentos, siempre se urden leyendas, historias, por llamarlo así. Dicen que en el momento que se sentía ya muy mal, mandó a su compañía, a donde él grababa, por un dinero. Ya ves que los compositores o vivimos de anticipos, o vivimos de, 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 de contratos, o el 50% adelantado y después el 50% cuando termine el trabajo. Pero en este caso, José Fuego parece que hacía mucho tiempo que estaba enfermo
3: uh-huh. y, no, y no, no, trabajaba. No, no trabajaba.
1: Entonces mandó buscar un dinero para darle a todas sus gentes, repartir a todas sus gentes cercanas, porque ya veía venir su, su final. Y este parece que no se lo negaron. Se lo negaron. Se lo negaron o a lo mejor estaba pasado de presupuesto, de préstamo, porque posiblemente por su enfermedad había hecho mucho uso de eso. Uh-huh. No se puede saber por qué. El cuestión, la cuestión es que se lo negaron. Y sí lo creo, sí lo creo porque sucede mucho. Ahí luego te voy a contar un, un, las veces que me ha pasado a mí, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Entonces fue así como José Pedro escribió, yo sé bien que estoy afuera, ¿verdad?, pero el día que yo me muera, sé que me van a a llorar. así dice la letra, ¿no? Porque así sucede de repente. Uno está dando un éxito tras otro. Uno tiene un catálogo enorme. Uno día con día produce. Y el día que no produces...
3: Ya no sirves. Ese día
1: ya no sirves. Ese día ya te dice, ya no te podemos dar porque la computadora dice que estás pasado de presupuesto
3: o cuando cumpliste 50 años o también. cuando
1: cumpliste 50 años ya no ya no este debes de estar en en, 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 este, en ciertos lugares ya no este vas a rendir eh, quizá en fin eso es como es es la forma de cómo este medio es tan cruel y acusa sí. o sentencia a una gente así sí. Porque en realidad es todo lo contrario Quién sabe cuántas gentes de, de, de Pero de bastantes años De muchos años Son las gentes que más rinden Que más experiencia tienen claro. Que mejor manejan todas las cosas ¿no?
3: Claro. ¿Mm?
1: O sea que es un gran señor No hay nada que hacer Un señor que aún después de muerto Aún después de haberse ido Todavía se dio el lujo de dar uno de los éxitos mundiales Y más grandes que existe en México Que es el rey
4: Hey,
2: José Alfredo! hey, hey, con ganas Yo sé que que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Sigo siendo el rey Sí, señor, para José Alfredo Cántale con ganas a tus paisanos Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar oh. Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me Sigo siendo el
3: rey. Vamos a recordar un poquito lo que nos platicaste el último programa sobre José Alfredo Armando. Para aquellos que no nos escucharon, ¿cómo nace tu relación profesional con José Alfredo?
1: Nos empezamos a, a llevar, más bien a conocer, más bien yo lo conocí, uh-huh. personalmente yo lo conocía de nombre, pero personalmente uh-huh. empiezo a conocerlo. En el momento que mm, empiezo a tener demasiado trato con Rubén Fuentes, que era eh, compadre de José Alfredo a la vez que es su productor y además amigo. Y su representante. Y su también? representante, o sea, era todo este Rubén Fuentes para José Alfredo. Entonces, uh-huh. en una ocasión, cuando Rubén saca mi primer disco, uh-huh. lo lleva a consideración de José Alfredo, de Marta Roth, que en ese entonces es con quien estaba casado, uh-huh. Y en casa de Rubén Fuentes, ahí frente al, frente al restaurante San Angelín, ahí conocí a José Alfredo.
3: Uh-huh.
1: Ahí fue un señor con un traje azul marino. Y ahí empezó a escuchar las canciones mías. Y ahí empecé a tener, a tener, a tener este, relación con él. Se fue dando poco a poco, ¿no? De repente, en otra ocasión me toca hacer una gira bastante larga. Que era una gira que se hacía, se llamaba este, la caravana Corona. Uh-huh. Ahí por los años finales, de los años 50 En donde era, era una caravana de artistas que se iban en dos autobuses Entonces hacían tres plazas Una, una este, por decirte, hoy Querétaro eh, Después de Querétaro, inmediatamente eh, hacían eh, León Guanajuato Y después de León Guanajuato quizá este, eh, Celaya, cualquier lugar cercano ¿no? Y hacían tres plazas todos los días las llevaba un señor que se llamaba Demetrio Vallejo Uh-huh. Me acuerdo, dicen como anécdota que un día le preguntaron a Demetrio Vallejo. Oiga, señor Vallejo, ¿y por qué hacemos tres salidas? Y dijo el señor Vallejo, porque no alcanzas el ser cuatro hijito
3: no, Ahí, de más... uh-huh. Eran
1: unas fajadas horrorosas. ¿no? Me
3: imagino.
1: Inclusive quiero que sepas que a veces este se los de ropa en, en, ¿En un el, el, en, camión. En un camión, sí. Era una cosa terrible, terriblemente este, difícil. Pues ahí conocí a José Pedro Jiménez. Me acuerdo mucho que se acostaba, que se sentaba en su asiento de, del autobús y se ponía una, una almohada en, 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 las, en las piernas y ahí ponía los brazos acomodados y ese se quedaba dormido. Un tipo excelente.
2: Corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado Dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontraré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el que puedes quedarte porque yo me voy, corazón, corazón. En una
1: ocasión yo me comprometo no a hacer una, una fiesta del de Día de las Madres no. allá en un pueblo donde uh-huh. tenía mi caballo que se llama Santiago Tianguistengo. Uh-huh. Y entonces este me comprometo allá, ya sabes, el, el chistoso que siempre anda haciendo cosas sin saber cómo van a hacer Y a la hora de la hora no tenía a quién, a quién llevar. Y lo único, la única, lo único que se me ocurrió fue decirle a, a José Alfredo si quería ir conmigo, si, si me
3: podía acompañar. Si sí, se sí, echaba un palomazo. un palomazo,
1: sí, o sea, sin cobrar, sin nada, no te puedo decir. Pues quiero que sepas que José Alfredo fue conmigo a esa fiesta. Me acuerdo mucho que luego fuimos, él mismo inclusive puso su automóvil. Fuimos en su automóvil, ahí tienes el automóvil de José Feo, que era un automóvil bastante bueno, un LTD, me acuerdo, enorme, grande, bonito. Entrando en esos caminos de piedras y de vereda para llegar al lugar. Uh-huh. Cantábamos, nos invitaron un trago, nos dieron una barbacoa y ya lo regresamos. Así fue como fue. Qué lindo, ¿no? Sí, no, un señor, un pero humano, como no tienes una idea, amigo, como no había otro. Cuando yo veo las gentes de ahora, cómo se comportan, cómo son los parámetros que se siguen ahora, me pongo a pensar, Dios mío, ¿por qué no vivió un poco más de tiempo José Alfredo para entrar a ese, a ese, a ese estatus actual que tanto se mereció, ¿no? De, de un gran compositor, de un señor que tanto, tanta herencia nos dejó aquí en México. Pero todavía lo más grande lo maravilloso respecto a este, a, a, al tiempo de regalías, al tiempo de la buena cosecha, que eso vamos a hablar después, después de escuchar esto de José Alfredo.
2: Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón Cerca del cielo, si nos dejan, hacemos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón y allí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan hacemos con las nubes tercio pelo y ahí. Juntito los dos, cerquita de Dios, Será lo que soñamos. Si nos dejan, Te llevo de la mano corazón, Y allí nos vamos, Si nos dejan, De todo lo demás, Nos olvidamos.
3: Déjame contarte algo de la vida de José Alfredo. José Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Hasta los 20 años se dedicó a una gran variedad de actividades sin que ninguna le convenciera, hasta que en 1945 formó parte del trío Los Rebeldes. ¿Sabías esa parte de su vida, Armando? No, para nada, fíjate que no.
1: Yo conozco la vida de José Alfredo a partir que empieza a tener un éxito enorme.
3: Uh-huh.
1: Parece que fue Pedro Infante quien le grabara, o, o me imagino que tiene que haber sido este Miguel
3: Aceves Mejía también por otro lado, ¿no? Pero dicen que fue hasta que Rivera Conde de la RCA Víctor lo grabó. José Alfredo obtuvo su primer éxito con su canción, Yo.
1: Pero lo grabó como cantando él o cantando a alguien. Yo creo que tuvo que haber sido, porque en ese entonces José Alfredo no cantaba todavía. Ajá, nada más daba sus composiciones. Sí, yo me imagino que tiene que haber sido una grabación de de, 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 José, de Miguel Ásérez Mejía, de algún cantante que, está, que estuviera en el RCA. En Miguel Ásérez
3: Mejía y Rubén Fuentes le hizo los arreglos. Y así tenían unos grandes éxitos.
1: Sí, fue fue maravilloso ese tiempo. A mí me tocó. Inclusive, cuando José Pedro Jiménez saca Ella, uh-huh. un compositor nuestro yucateco, empieza a armar un escándalo el señor. Empieza ah, por escándalo. la canción yucateca. Porque, claro, porque resulta que se llamaba Ella. Pero en ese entonces había un... De- si ahora todavía hay un desconocimiento absoluto y total en muchas gentes del derecho de autor, pues en ese entonces era peor nuestro compositor que se llamaba Domingo Casanova, Ajá. un negrito así, muy como de mi estatura, pero flaquito, flaquito, que manejaba un coche de carruaje, de caballito, allá en, este, allá en Mérida, es el autor de, de... fue Bueno, fue el autor porque ya se murió, de ella, armó unos líos y unos escándalos y una cosa, porque no sabía que en realidad no se registraban títulos se registraban canciones uh-huh. ¿no? y quién sabe cuántas canciones no existen con los títulos repetidos ¿no? uh-huh. por lo cual pues imagínate ahí empecé a, a tener nociones de José Alfredo te confieso que en Mérida por supuesto canción mexicana o sea tipo tipo ranchero no ahí, ahí no existe ¿no? no fue sino aquí en México cuando empecé a descubrir la grandeza de ese señor
3: ¿verdad? Pues vamos a oír a ella con Miguel Aceves Mejía.
2: ¡Arráncate, Miguel, con un grito de esos que tú sabes echar!
3: Me ¿Y cómo es que un compositor romántico como tú... ...graba un disco con un compositor ranchero como José Alfredo Armando?
1: Porque... Era la única persona que yo estaba seguro Además el tiempo no me dejó, no me dejó fracasar uh-huh. De mi seguridad De que José Pedro Jiménez iba a ser el compositor Para siempre de música mexicana Como lo es un Manuel Esperón Como lo es un Hugo Fuentes Yo sabía que al, al igual que Agustín Lara Iba a pasar a la inmortalidad José Pedro Jiménez el día que desapareciera, su música me va quedar para siempre y yo quería estar involucrado con un señor de esa categoría y de esa calidad porque déjame decirte que uno de los grandes problemas de la vida mía es que no soy buen político ni soy este una persona que piense comercialmente sino siempre piensa con el corazón y con las cosas bonitas ¿verdad? que Eso es lo que realmente a mí me llena cuando yo empiezo a leer la obra de él, cuando me doy cuenta de que yo le acompañaba a Lucho Gatica, sus canciones en bolero, que venía este Marco Antonio Muñiz y con el piano de Ruiz Mengol le cantaba una canción como, poco a poco me voy, acercando a ti. Cuando un señor como esos, de, 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 esas, de esas categorías, se metían con las canciones de José Pedro Jiménez, era porque las canciones de José Pedro Jiménez eran canciones para todo el mundo, uh-huh. para todo el tiempo. Y para cualquier persona Esa fue la razón por lo que dije Yo un día tengo que estar unido y ligado Históricamente en un disco Al señor señor José Pedro Jiménez
3: ¿Y cómo fue la grabación? ¿Te acuerdas?
1: Sí, como no, una grabación muy sencilla, muy hermosa Recuerdo que la primera canción que grabamos Fue una cosa que decía No te vayas así No me dejes así Por favor te lo pido. Inclusive me, me acompañé tocando guitarra, yo no tocando piano ni nada, guitarra. Uh-huh. Con el mariachi Vargas, Rubén Fuentes en la cabina y Chucho Zarzosa con, con su papel para hacer los apuntes. Creo que lo hicimos, en, si no me equivoco, en una semana, cinco días. Habremos hecho tres hoy, cuatro mañana, tres hoy, hasta que lo terminamos. Ahí en los estudios. En de los RCA. estudios de, de RCA, sí. Uh-huh. En los estudios ahí lo hicimos un trabajo precioso, un trabajo del cual ojalá como decíamos ante, anteriormente, Dios quiera que este que de veras este eh, es, por supuesto que las matrices nunca se tiran ni se borran ni nada, están ahí, se descontinúan los discos, se sacan de catálogo. Pero yo sé que tarde o temprano es ese un disco de esos como esos puede ser este de mucha valía para una compañía. Cuando llegue
3: un un mexicano que De, definitivamente conocimiento
1: Claro, o que exista Como existe en muchos, en muchos lugares no ah, Que hay sí. una persona que lleva La parte internacional Y otra, y otra, otra persona que lleva la parte, la parte nacional La parte que es tan necesaria Para nuestro país Tan necesaria para no borrar Esa raíz y esa, esa historia ¿verdad? Esa historia que nosotros tenemos
0: Armando en la memoria un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
2: Cuando miro que en el cielo brillan todas las estrellas, es que estoy... Pensando
1: en... uh-huh. Entonces vamos a escuchar para que veas por qué José Pedro Jiménez tenía que llegar a donde llegó, por qué nunca se va a poder ol- olvidar la gente de él. Vamos a escuchar a Marco Antonio Muñiz con Mario Luis Amengol, tocando el piano, esta canción que así, que así se llama. Llegando a ti.
4: No sé ni pregunto cómo es tu amor, pero a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor, junto a ti y adorando.
3: Armando, dicen los musicólogos que cuando José Alfredo apareció en escena hacía falta un autor ranchero que hiciera evolucionar el género que se encontraba un poco estancado ¿Tú qué opinas de eso?
1: Definitivamente, pero por supuesto que sí por supuesto que sí, estaba este, acuérdate que después de Jó cuando surge Jorge Negrete, Jorge Negrete, con este, con Manuel Esperón. También surge Infante, también mucho con Manuel Esperón. Uh-huh. Pues había un bache, había un bache, había una que otra canción que de repente se colaba, como por ejemplo tú solo tú, de Felipe Valdés Leal este, otra una, una que otra canción, pero un señor que diera una y otra y otra y otra y no parara. Ajá. Claro que también dentro de esa misma carrera estaba Rubén Fuentes con Alberto Cervantes claro. Fuerte con la verdolaga la Reboso Blanco, 100 años Pero si no me quieres, ni modo
3: uh-huh. ¿Te acuerdas? Uh-huh.
1: Bueno, todas esas cosas, pero por supuesto que hacía falta un compositor Sobre todo con esa calidad, con esa filosofía tan sí. popular, ¿no? Cuando uno escucha las canciones de Josefeo dice Dios mío, pero si este señor, todo lo que lo, lo que no hizo fue salir de una facultad de filosofía, pero las cosas tan hermosas que dice, ¿no? Uh-huh. Hay una canción que me gusta mucho que dice que habla algo de que los lo, dice que en los pueblos en las ciudades grandes la gente se, se pierde, la gente no se conoce. Algo de eso habla el señor. Uh-huh. Dice y cuando y, y aquí hay otra canción donde dice otra vez con los mismos errores. No sé si te acuerdas del tipo que entra una, una cantina a tomarse Tómate una botella de vino Y después, nananina, nananina na, sí. Otra vez con... Otra vez dice, tomando con extraños Y otra vez con los mismos, mismos errores. errores Y es cierto,
3: ¿no? Uh-huh. Es cierto, qué lindo ¿no? ¿Y cómo explicas tú que un músico que no sabía música Ni tocar guitarra, ni piano, ni nada Pudiera componer cosas tan lindas?
1: Porque yo creo que Indudablemente que, que la genialidad la genialidad se, se da, se da completa. La genialidad se da completa. Estamos hablando de un músico a nivel popular, de un de un corte enormemente sencillo, pero lo mismo pasó con Mozart, acuerdo?
3: Uh-huh.
1: Damos un salto horroroso. No, va, va a decir la gente se está loco porque cómo puede ser que de José Férez se vaya hasta Mozart. Pero eh,
3: guardando las guardando las,
1: las, las, las proporciones de lo que tú me no acabas de conversar el señor, el, el chavito parece que a los siete años escribió su primera sinfonía
3: uh-huh. y
1: a los doce de su primera ópera uh-huh. o algo así por el estilo sí. ¿no? tocaba el violín desde los cuatro años entonces hay gente que es, que es así genial, nos vamos a otra historia venimos a la mexicana y nos encontramos con un señor como ese que, que escribía cosas tan hermosas y que además con unos cambios con unos cambios hermosos porque si nosotros oímos por ejemplo mm, amaneció otra vez Nomás, entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara
3: con tus manos
1: para seguirte amando todavía. Y no había la segunda parte. Cuando llegó la noche y apareció la luna armónicamente qué rico era y entró por tu ventana bueno más que frase qué cosa más bonita cuando la luz del día iluminó tu cara ahí se va el tono yo te voy a meter entre tus brazos tú me querías decir tu boca,
3: con mis manos,
1: y así pasaron muchas, muchas
3: horas... ¿Y quién le armonizaba, él? ¿Cómo? ¿Él armonizaba? Empíricamente con su guitarra,
1: mm-hmm. empíricamente con su guitarra, pero qué caramba, cuando tú escribes cosas como estas... Pues, por favor, como decía este este Mario Rigual, que en paz descanse, el autor de Cuando caliente el Sol, decía, si tú le das un buen filete a un cocinero, dice, él te va a hacer un buen guiso, dice. Claro. Claro que ese día le daban una canción así, una reglista, y tenía todos los recursos y todas las cosas este, para hacer. El problema es cuando le das una reglista, una canción fea, una canción mala, y el pobre tiene que ver cómo le hace para hacerla, este, pasadera, ¿no?
3: ¿Sabes cuántas canciones llegó a componer José Alfredo? No, a este grado no sé. No, no te sabes. ¿eh? No, no sé, no sé, no. Nunca supe. Aproximadamente se dice que compuso hasta 400 canciones a lo largo de 22 años. ¿Y es cierto eso de que tarareaba sus canciones a Rubén Fuentes y este le hacía los arreglos? Sí, definitivamente
1: ¿Sí? sí, así era, así era. Además con una gran cosa las tarareaba igual, Ajá. igual todas las veces. Porque hay muchos compositores que son de tarare, que fueron, fueron ya no existe casi nadie que fueron de taradeo, que cada vez que la taradeaban, la taradeaban di- diferente distinto. Y entonces los pobres tipos que sacaban los guiones o los arreglos se volvían locos. Pero en este caso, en el caso de José Alfredo, era sensacional. Pero, ojo, ¿eh? tocaba su guitarra muy empíricamente, muy empíricamente, pero este,
3: pero, pero, la de, tocaba, pero la tocaba
1: ten... y se daba a entender. Que uh-huh. Eso es muy importante. Y había una
3: base de por medio. Uh-huh. Uh-huh. Para ti fue un obstáculo que José Alfredo no supiera nada de composición. Para trabajar con él?
1: No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Era era intuitivo de una forma impresionante, era increíble. Además, laborar en otros tiempos, unos tiempos más mágicos, vamos a llamar así. Yo veía que José Pedro llegaba y decía tal tono, tal cosa y tal eso. Y con esa grandeza que los mariachis tienen. Sí, verdad. Se hacen las canciones, se hacen las canciones tan tan populares. Se hacen t- ahora sí que tan exactas de patrón que tienen su introducción ya. tienen su introducción por la cual todos los mariachis la tocan exactamente igual cuando hacían ta- taro-tota 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 un no Ta 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 tarot jinete ta 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 a, hasta esta fecha, y estamos hablando, Laura, de 40 años mínimo, uh-huh. creo que 40 años mínimo, estamos hablando, cuando salió el jinete, y cuando tú pides el jinete, arranca el mariachi. No puede hacer otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así se hacían las canciones. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos José Pedro Jiménez a una plaza de toros, a un, que, era, que eran los lugares donde se trabajaba. Uh-huh. A un teatro Le decía al mariache ¿Qué pasó, fulano? ¿Qué pasó, sotano? El, el, el jinete, tal tono Y vámonos Vámonos uh-huh. No había tanta cosa Ni tanto cuento Vamos a probar la luz Vamos a probar el... Que por favor Póngame un rayo láser aquí el audio. Que, es, que me salga humo por aquí Por debajo de las piernas Por favor Cuando yo ponga la mano así Que me pongan una paloma encima O sea Tanta cosa uh-huh. no. Era más mágico Era más mágico No quiere decir que lo de ahora No me guste Por supuesto que sí Pero de esa época que tú me hablas, era hermosa.
0: En la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
2: un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte
3: Pero José Alfredo no solo compuso canciones rancheras, ¿verdad, Armando? No, hombre,
1: que va Imagínate que van por uno de los guapangos más... Más tradicionales que hay en Latinoamérica, todo donde, todo donde se hable castellano, uh-huh. En cualquier lugar que se hable castellano. Es el jinete, De uh-huh. que hablábamos hace un rato. Luego otro guapango también muy hermoso que, aquí que decía, Será huasteca ¿te acuerdas? Uh-huh. Canto al pie de tu, de tu ventana, ventana pa, que pa' que sepas que, que, sepas que te que quiero.
2: quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado. Me despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo.
1: Luego, luego también hizo eso, hizo muchos corridos, el caballo blanco. Que se lo hizo a su auto, a automóvil se lo hizo, ¿no? Uh-huh. A y le hizo el caballo blanco José Alfredo, no que va ese señor, además además con una cosa muy grande Que por ejemplo, habemos compositores que hablamos de 400 canciones escritas y de los cuales habrán 50, 100 éxitos Pero este señor, si no alcanzó a sacar las, los 400, las 400 canciones, en el momento que salgan vuelven a ser éxito
3: Sí, porque
1: todo lo que hizo fue sencillamente grande, sencillamente bello. Y el grande, bueno y bello. Que eso también es algo, algo muy importante en la música. De repente unos, uno, escuchas unos éxitos que son pero estruendosos, pero son feos, ¿verdad? O no dejan nada agradable, o no dejan huella. Sin embargo, esas canciones del Señor, mira, yo quizá porque soy el enamorado más grande que Yo soy enamorado de dos compositores así, hombres, ¿no? Que son... José Alfredo Jiménez y Álvaro Carrillo. Uh-huh. Y como mujer, indudablemente, María. María Griver. Que acabo de enterarme, me acabo de enterar como chisme para todos los mexicanos, que no estaba en la Sociedad de Autores y Compositores de México. No, no estaba. Que, que ella perteneció a la Vía a La, a la, a la PIR ¿no? a a, sí, a como, como editorial, uh-huh. pero a Vía May y ASCAP, porque ella era americana, vivía en Estados Unidos y por haber estado casada con el ingeniero Griever, era pues era americana. Entonces es la gente que yo amo. Yo soy un amante loco de José Alfredo. Pero no solo por su obra, sino por su manera de ser. Ajá. Yo soy una persona muy feliz, muy feliz, que en este momento todas las gentes que son sus herederos estén viviendo un tiempo bonito. Que en donde él esté, tiene que darse cuenta de lo que su catálogo deja, la cantidad de votos que tiene por por este, por, a la hora de una asamblea por el gran catálogo que tiene que en este momento si José Alfredo hubiera, hubiera vivido a lo mejor no hubiera podido escribir el rey porque el dinero que hubiera mandado buscar, le hubieran mandado y entonces no hubiera tenido motivo.
3: Fíjate, tend- no estaría tan grande, tendría 69 por, años. Por
1: supuesto, estuviera en la, en la mejor época, en esa época sabrosa, cuando se disfrutan a todos los nietos que están corriendo por la Ándale. casa de uno, ¿verdad?
3: Ándale, Pues, ¿qué te parece si escuchamos otro número de lo que ustedes grabaron juntos? Vamos a escucharlo. <risa> Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digan que voy a perderte No me quieras matar corazón
2: Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mí
3: Corazón Corazón No me quieras matar Corazón 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 ¿Y tú crees que José Alfredo Jiménez Alguna vez llegue a pasar de moda? No, mi
1: hija Pero ni, ni, ni los sueños, ni soñarlo Imposible ¿Tú crees que algún día la gente puede olvidarse de amar? No De enamorar De estar triste sobre todo Y no estamos, no estamos hablando de mexicanos Si hablamos de Colombia El primer catálogo que se canta en, en, en Colombia Es de José Alfredo Ya no hablemos de Guatemala que está aquí a un lado ¿Verdad? Y, y, si, vamos a, y si vamos a Venezuela Igual Y en España no existe un tablado donde todos los días, quién sabe cuántas veces se canta el rey. Uh-huh. Y una con otras canciones. Uh-huh. Y para los mexicanos,
3: para los sí, mexicanos,
1: es ley. que necesitamos decir tantas cosas. Van bueno, quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Y me atrevo a decirte que José Fredo Jiménez va a llegar a ser dominio público. Uh-huh. Porque van a pasar los años, los años. Se van a cumplir los 75 años de su partida que esto que actualmente existe
3: se establece para, 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 para se dominio establece público para que
1: todavía siga cobrando la familia mm. y después va a pasar a dominio público y va a ser todavía el rey va a ser todavía el jinete esas canciones ella me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. No, Oye, hombre. y dicen que era bien coqueto, ¿verdad? Era precioso, era precioso. Tenía que ser coqueto. Pues, pues como un señor que tiene ese, ese ese poder de creatividad, que tiene esas necesidades de decir, de decir tantas cosas. Te voy a decir una cosa, Laura, y que el público hay que decírselo. Uh-huh. No se le puede decir a una, sola, a una sola persona tantas cosas bonitas.
3: Hay que repartirlo. Tú te acuerdas haberlo visto en varias películas del cine mexicano al, al lado de Lola Beltrán.
1: Sí, por supuesto. Al lado de muchas gentes también también hizo películas con Emma Emma Roldán, con Demetrio González. Inclusive el tema de la película que hizo con Demetrio González muy bonito decía la 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 lila lila la li, la lila la lila la li, la lila lila li, la, li. creo que se llama El Siete Mares. Mm. El, el Siete Mares. Uh-huh. Por supuesto, ¿no? además era precioso en las películas... ...porque era muy natural,
3: era un tipo natural, muy normal.
1: ...hizo algunas también así de, de origen revolucionario...
3: Oye, hermano, ¿tú te acuerdas de esa, peli- esa canción que, can- que a ti te gusta mucho... ...que decía como que... ...Préndeme fuego si quieres que te olvide... ...Préndeme ah, fuego si
1: mío. quieres que te olvide... ...Échame tres balazos en la frente... Haz de mi corazón lo que tú quieras y después por amor declárate inocente. Haz, un lado, haz a un lado tu orgullo ¿y, tú qué? Y, tus agravios. y tus agravios. Yo te voy a querer de todos modos porque, porque soy superior con mi cariño al amor que te entregue. Nananina. Na, na. Qué cosa más linda. Sí. Yo esa canción se la escucho cantar por primera vez. ...en el teatro lírico... ...a una muchacha que se llamaba... ...Isabel Soto la Marina... ...que le apodaban la Chicotita... Ajá. ...pero no sabes cómo la cantaba de hermosa... ...que esto quiere decir... ...que es una de las canciones más antiguas... ¿no? ...de José Alfredo... ...pero si hablamos de José Alfredo... ...mira Laura, por Dios... ...una canción tan... ...con tanta filosofía... ...tan moderna de letra... ¿no? ...para hacer para hacer canción... ranchera sobre todo... Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir... Amor del bueno. Y si quieren saber de mi pasado, es un más. Es preciso decir una mentira. Y que bien desde allá. no sabes de amor que no entiendes y que nunca has llorado otra vez el cambio que te digo mira porque yo a donde iré hablaré de tu amor como un sueño
3: dorado
1: y olvidando el rencor no diré que tu amor me volvió Desgraciado. Y si va. Eso es lo que me gustó siempre del señor, que se despojó de ese machismo que los mexicanos tenían, tenían de que no lloran, que por los hombres no lloran y que si no que yo te mato con mi pistola y que si me prestas tu caballo y no no nada de eso. El tipo dijo eso, no. Me cansé de rogarle. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su
3: amor ¡Ja! su... Oye eh. ¿Tú considerarías a José Alfredo El más importante compositor ranchero? ¿no? Ah definitivamente,
1: ah, definitivamente. Por pues sobre todo y, y mira qué cuidado Mira que soy que soy admirador De la obra de este de, 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 de este de Esperón. De Fuentes, Además, de fuentes de Pero más que con una sola cosa José Alfredo hacía letra y música uh-huh. ¿Verdad? Que cuidado ya uh-huh. cuando uno se mete con eso Ya son palabras mayores. Indudablemente, no le demos ni vuelta al asunto. Tiene que haber salido otro. Ah, Tenemos que esperarnos. Ojalá me toque verlo todavía.
3: Ojalá. ¿Con cuál quieres acabar el programa, Armando?
1: Vamos a acabar con algo. Vamos a acabar con una canción que corrobora lo que yo te he dicho. Se escribió, quién sabe cuántos años atrás, como canción ranchera. Como canción para que cantaran con mariache Sin embargo lo va a cantar El exponente más importante Que tenemos los mexicanos en este momento A su manera Que es Luis Miguel Vamos a escuchar La Media Vuelta
4: que te vayas a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño yo quiero que te vayas por el mundo
0: la historia del maestro ya está escrita el mismo la narró la contó aquí en su propia voz Pasiones, amores y desamores Nostalgias, creaciones Alegría y anécdotas Armando en la memoria Soy Edgar Fernando Cruz Y a nombre de todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio Le doy las gracias
1: y es así queridos amigos Como tenemos que despedirnos Los esperamos mi compañera Laura Blum Y su amigo Armando Manzanero
3: Buenas noches a todos los amigos del interior del país Y que pasen un feliz fin de semana
1: Cuando yo escucho la canción de mi mamá Me doy cuenta que realmente
0: aquí El Instituto Mexicano de la Radio Presentó Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los estudios de Limer la gente que debe viene se escucha Valle de Somos
1: radio pública